0: ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, qué privilegio poder adorar al Señor juntos. Ezequiel capítulo 25 es donde estamos. Y me gustaría hacer una pequeña oración, pedir al Señor que él nos nos guíe a la verdad por medio de su espíritu. Padre, gracias porque nos permites esta noche una vez más venir a tu palabra y Señor esta noche una vez más pedimos de tu ayuda para poder comprenderla Para poder recibirla Esta es la palabra implantada que puede salvar nuestras almas Señor Y reconocemos Señor que aunque tu palabra es congruente y hay verdad en ella Necesitamos más que un estudio Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu espíritu y te rogamos que nos des un corazón abierto, un corazón humilde, un corazón dispuesto, enseñable para recibir tu instrucción esta noche, Señor eh, gracias por eh, la disposición que has puesto en el corazón de cada semilloso esta noche para acercarse a ti de manera presencial, Señor, aquellos que están aquí de manera virtual, aquellos que, han estado, que están en casa, Señor Eres Tú, Señor, y queremos eh, consagrar estos minutos eh, para que Tú nos hables, Señor, para que Tú nos transformes y ponemos nuestra vida una vez más delante de Ti, Señor. Eh, deseamos eh, más que estudiar Tu Palabra, ser estudiados por ella, ser examinados por ella, ser limpiados por ella y pedimos que Tú hagas esto por medio de Tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos en el capítulo eh, 25 Y bueno, sin, sin afán de espantar a nadie la, la intención esta noche es estudiar los capítulos 25 al 32 Yo sé, algunos hasta rompieron el cubrebocas así de ah. eh, Déjame explicarte qué es lo que vamos a hacer Vamos a estudiar esos capítulos de manera temática No, no los vamos a estudiar verso a verso ni los vamos a estudiar de manera exhaustiva Porque esta sección habla acerca del castigo a las naciones Alrededor del de reino de Judá Recuerda que el reino del norte, el reino de Israel ya no está en la escena ¿no? Ellos ya están en la cautividad en Asiria, dispersos El imperio babilónico se ha levantado ahora Y es el reino del sur el que está siendo llevado cautivo a Babilonia, Jerusalén está a punto de ser destruida, el último sitio de Nabucodonosor a Jerusalén ya comenzó y ahora eh, esta sección del libro capítulos 25 al 32 son un mensaje de Dios a las naciones que rodean a Jerusalén y estas profecías, todas estas, son muy similares a las que encontramos en Isaías capítulos 15 al 23... Esas ya las estudiamos de manera exhaustiva, verso a verso, capítulo a capítulo. Son muy parecidas también a las profecías de Jeremías en los capítulos 46 al 51, que también ya estudiamos de manera exhaustiva y por esa razón no nos vamos a detener a estudiar verso a verso esta sección. Aunque sí hay diferencias y hay algunos detalles y matices distintos, eh, el mensaje esencialmente es el mismo. Y la gran lección que encontramos en estos capítulos al, al ver estas profecías que anuncian juicios a pueblos que no son pueblo de Dios eh, Son muy importantes, algunas lecciones que eh, encontramos y que aprendemos de estos mensajes La, la primera gran lección y sería bueno que lo, lo anotaras en tu Biblia o en tu, en tu libreta de notas La primera gran lección es que Dios está en control de la historia del hombre Dios está en control de la historia del hombre Y, y esto implica que la obra de Dios no se limita a un lugar y a un pueblo Cierto Principalmente Dios llevó a cabo su plan de redención, principalmente a través de su pueblo Israel, porque la salvación viene de los judíos. Jesús mismo dice esto en Juan capítulo 4. Así que, sin lugar a dudas, la herramienta más importante en el plan de Dios para la historia es la nación de Israel. Pero Dios no está limitado a, a un lugar y a una etnia. Así que Dios está en control de la historia del hombre, significa que a, a, a Dios le importa lo que sucede en, en, en aquellas etnias, aquellos pueblos, aquellos imperios que no necesariamente están conscientes de Dios, o adoran a Dios, o tienen la intención ni siquiera de cooperar con Dios, aun cuando saben que Él existe entonces eh, Dios está en control de la historia del hombre significa eso que Dios no solamente obra en su pueblo a Dios le importa lo que sucede alrededor eh, que Dios está en control de la historia del hombre también implica algo muy importante que, que Dios puede llevar a cabo sus propósitos a pesar de que haya reinos en oposición a su reino o que ignoran la existencia de su reino y vamos a ver eh, esto, principalmente el día de hoy, bajo la óptica de la guerra espiritual. Chicos, eso es algo que es, es tan esencial comprenderlo, ¿no? Eh, hay varios desequilibrios doctrinales eh, en, en, dentro de la comunidad cristiana eh, con respecto a ese asunto de la guerra espiritual. Un desequilibrio es ignorar que existe una realidad espiritual que afecta a cada ser humano que vive en este planeta ¿no? eso, eso es un error Ignorar que hay una guerra espiritual Que, que involucra a todos pero, perdón, por el ejemplo, perdón por el ejemplo Pero algo así como la Matrix <risa> Si no sabes qué es la Matrix no te pierdes de nada Es una buena película, si puedes ver la vela Es, es, es interesante este concepto eh, todos, aquellos, todos aquellos que están conectados a la Matrix que dependen del sistema pero no saben que existe no eh, hay una escena en la película donde Morpheus le dice a Neo así este cuate cuando no habla de Frodo y el Anillo no o de Narnia y león habla de Neo y demás bueno pero hay una hay una escena en donde dice todos aquellos que no están desconectados de la Matrix son parte del sistema y son las mismas mentes que intentamos liberar y ellos están dispuestos muchos de ellos a defender ese sistema que los tiene esclavizados con todo lo que tienen ¿no? Eh, es lo mismo, es lo mismo en, en el ámbito espiritual aún aquellos que, que son completamente seculares y que no creen en la vida eterna y no creen en lo espiritual son parte del sistema y, 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 y son, eh, eso, son víctimas de una guerra espiritual que es real hoy, hoy vamos a aprender un poquito de eso entonces, la guerra espiritual es un conflicto real que no debemos ignorar, ese es un error. El otro error, y este es el otro desequilibrio que hay que evitar, es atribuirle al diablo más poder que el que realmente tiene. Y eso normalmente sucede, y eso es lo más peligroso, cuando... Cuando hacemos esto tomando versículos bíblicos y sacándolos de su contexto. Uno de ellos, el mundo entero está bajo el maligno. La Biblia dice esto, ¿cierto? La Biblia dice, el mundo entero está bajo el maligno. Y entonces, ¡ah, pobrecito Dios! Tenemos todos, así como a Santa Claus, para que su trineo vuele, ¿no?, tenemos que creer y ayudarle a Santa Claus para que su trineo vuele creyendo en él, ¿no? Y pensamos que Dios está en una crisis, pobrecito, porque es que el mundo entero está bajo el maligno. Hay que ayudar a Dios, hay que ayudarle a recuperar el control. No, bro, no, no. Que el mundo entero está bajo el maligno significa que el sistema de valores que el hombre, por el cual el hombre se rige, es un sistema de valores impulsado por el diablo. Pero no significa que Dios está... ¿Qué voy a hacer? Dios mío, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué voy a hacer? Porque si ese fuera el caso, la manera de redimir y rescatar al mundo eh, hubiese sido que entonces ¿no? vemos a Jesús en las tentaciones del desierto y vemos como el diablo le dice... Todos, mira todos estos reinos. Y, y la Biblia nos dice que el diablo le muestra a Satanás todos los reinos del mundo. Y Satanás le dice todos estos reinos son míos y todo su poder y toda su majestad y todo eso te lo daré si postrado me adoras entonces lo interesante es que Jesús no desmiente el hecho de que Satanás realmente tiene control, influencia pero eso no significa que él tiene el título de propiedad Dios sigue siendo rey, Dios sigue siendo soberano eh, Dios sigue estando en control Absoluto de las cosas Entonces eh, Importante no caer En esos desequilibrios No, eh, no ignorar que hay una guerra espiritual eh, Pero no Atribuirle al enemigo más poder Que el que realmente tiene Entonces con esto en mente Capítulos 25 al 32 eh, Vemos Profecías Anunciando juicios en contra De las naciones alrededor en los versos 1 al 7 del capítulo 25 Vemos profecías contra Amón Vemos profecías contra Moab En los versos 8 al 11, versos 12 al 14 Vemos profecías contra Edom En el capítulo 25 también, versos 15 al 17 Vemos profecías contra los filisteos Y lo que quiero que observes es simplemente el patrón El patrón es por cuánto, ¿no? Por cuanto, Dios dice, en el verso 3, por cuanto dijisteis, oíd palabra del Señor, por cuanto dijiste, ea, bien, cuando mi santuario era profanado. Entonces Dios va a traer juicio contra los hijos de Amón por alegrarse por la caída de Jerusalén, la destrucción del, del templo, por alegrarse por la profanación del templo. Las herramientas que Dios estaba usando para llevar a cabo su plan en la nación de Israel en los versos 8 al 11 contra Moab en el verso 8 vemos por cuanto dijo Moab y seguir, he aquí la casa de Judá es como todas las naciones por, eh, es decir, por considerar ordinario lo consagrado a Dios ¿no? como mira, así como cualquier otra nación cayó bajo el imperio de Babilonia así Aquellos que decían, uy, Dios está en control, ¿no? Es, es, esa es la idea, esa es la razón por la cual Dios va a juzgar a Moab en este capítulo. En versos 12 al 14, en, en el verso 12 cambia, cambia la causa, pero el patrón sigue siendo el mismo. Dios no va a juzgar injustamente. La maldición no viene sin causa. Aquellos fue por cuanto dijeron, interesante, las cosas que decimos. Las cosas que decimos, pero eso no son palabras. Pero Dios nos hace responsables moralmente por ellas. Lo, lo que hablamos puede hacernos merecedores de la disciplina, de la corrección o en un momento dado del juicio de Dios. Jesús mismo enseñó, no, el hombre va a dar cuentas a Dios aún de sus palabras importante, Pero ahora en, en eh, Contra Edom, verso, verso 2, se dice Por lo que hizo Edom Entonces, eh, el, el, cuadro es, el cuadro que nos pintan estos, estos capítulos Nos enseñan que Dios es un juez justo Y que nuestras palabras, nuestras ideas o nuestras acciones Nuestras decisiones, nuestro estilo de vida eh, nos hacen responsables delante de Dios Ese es el mismo tono de todos estos capítulos Vamos a enfocarnos en, en el juicio a dos naciones en específico eh, El juicio contra Tiro Y, y el, el juicio contra Egipto El juicio contra Tiro lo vemos en los capítulos 26 al 28 Es la nación a la que más capítulos le dedica Junto contra el, el, el juicio a Egipto Capítulos 29 al 32, Vamos a enfocarnos en esas dos Y el capítulo clave del juicio contra Tiro Lo vemos en el capítulo 28 Y es súper interesante Acompáñame, capítulo 28, dice así Vino a mí palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre Di al príncipe de Tiro Así ha dicho Jehová el Señor Por cuanto, subraya esto, esto es clave Se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Este capítulo es uno de esos capítulos muy conocidos del libro de Ezequiel, porque en él vemos justamente la realidad de estos príncipes, potestades, y gobernadores en las regiones celestes Ahora, algo que hay que comprender aquí Es que el capítulo 28 nos presenta Dos personajes en autoridad sobre Tiro Y eh, yo recuerdo que alguna vez un, un amigo eh, Comentando sobre este capítulo 28 Un amigo desechaba por completo La interpretación de que en este capítulo Vemos a Satanás como un agente eh, eh, de influencia política De influencia sobre un territorio No, eso no es cierto Este capítulo habla sobre un príncipe humano Ahora, lo importante entender es que en este capítulo Se mencionan dos personajes distintos Y este primer personaje, interesante El primer personaje a quien la profecía se dirige Es un personaje humano El texto es muy claro El texto es muy claro Por cuanto se enalteció tu corazón Y dijiste, yo soy un dios y en el paréntesis dice, siendo tú hombre y no Dios Entonces, el mismo lenguaje de la Biblia se encarga de hacernos ver Que este personaje en autoridad es un personaje humano El título, simplemente el título, es un príncipe, es un principal eh, La palabra que se ocupa para príncipe es la palabra nagid. Que siempre se utiliza para un gobernante humano Siempre Siempre que este, este, este término se utiliza Estamos hablando de un príncipe humano Pero más adelante vamos a ver otro personaje Y el, te, el término que se ocupa para ese otro personaje es Melech Que se utiliza no solo para personas en autoridad humanos Sino personas con cierta autoridad eh, y, y, y Hablando en un sentido espiritual entonces, el, el mensaje contra este príncipe, muy probablemente estamos hablando de Itobal, Itobal. Eh, Josefo lo identifica como Itobalus, es el mismo personaje, rey de Tiro. In, in, importante que, que esta ciudad de Tiro era una ciudad eh, marítima. Tiro y Sidón siguieron siendo importantes, de hecho, en tiempos de Jesús. Pero en este momento, en, en este momento, algo que caracterizaba el, el reino de Tiro es que ellos tenían muchísima tecnología marítima de hecho sus flotas eran una flota eh, invencible, en, en mar eran invencibles estos cuates entonces eh, de alguna manera esto enalteció el corazón del, del príncipe de Tiro y Dios va a usar este lenguaje haciendo referencia a la vida marítima pero eh, Dios Dios va a usar este lenguaje describiendo la caída de este príncipe humano la razón se enalteció su corazón y, y esto, es, esto es lo que lo vuelve un poco confuso porque los rasgos de este eh, gobernante espiritual de este príncipe espiritual son muy parecidos a los rasgos de este príncipe humano eh, eh, el corazón enaltecido el orgullo chicos eso, eso es lo más importante que, que podemos aprender con respecto a la manera en la que el diablo puede influir en, en todo un imperio en una potencia, en una nación por medio de gobernantes es promover promover la autoexaltación promover la autoexaltación eh, Puedes verlo prácticamente con cualquier imperio que se ha levantado. Eh, Esa es una de sus banderas. Bueno, verso, verso 3. Mira lo que Dios le dice a este príncipe. He aquí tú eres más sabio que Daniel. Y, y para, para, aquellos que, para aquellos que piensan que Dios nunca usa de recursos humorísticos, eh, pues no sé cómo pueden interpretar la Biblia porque Dios tiene sentido del humor. Y, y uno de sus recursos es el sarcasmo. Eh, no te recomiendo que tú seas una persona sarcástica. Eso es algo que creo que solo Dios puede manejar de un modo santo. Pero eso es lo que... Hay veces que eso es lo adecuado, ¿no? Hay veces que el sarcasmo es la mejor manera de responder a una situación. Y en este caso Dios lo está haciendo. Eh, aquí tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto con tu sabiduría y con tu prudencia. Has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Una llamada de atención para nosotros... Una llamada de atención para nosotros cuando nos gloriamos. Si tienes el día de hoy una buena situación económica, jamás te atrevas a darle la gloria a tu capacidad administrativa, sino al Señor. Si tienes buena salud el día de hoy y te has cuidado y has tomado medidas de precaución, jamás te, te atrevas a permitir que tu corazón se enaltezca y que tú te cuelgues la medalla de hoy tener buena salud Porque tú te cuidaste, porque tú eres sabio Porque tú eres prudente Cuidado, cuidado Esta persona está ignorando que es Dios quien le ha bendecido Que es Dios quien le ha prosperado Que es Dios quien le ha dado autoridad Y se ha colocado esta persona a sí misma Como en el trono, como el autor Como la fuente de estas cosas Cuidado, cuidado Cuidado si eres, un, si eres papá y Dios te ha permitido ver a tus hijos crecer y caminar con el Señor. Hace no mucho, hablando con un amigo muy querido, eh, este amigo me platicaba sobre, 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 sobre una de sus hijas en particular. Y, y yo le dije, sabes, es, es maravilloso ver que todo lo que ustedes han sembrado como papás lo están cosechando al día de hoy. ¿no? Porque esa es una realidad. Eh, ellos han permitido que Dios... Eh, que Dios gobierne su familia y ellos han hecho su parte han instruido a sus hijas han guiado han aconsejado y demás y su primera respuesta fue ha sido la fidelidad del Señor ha sido la fidelidad del Señor ha sido Él no nosotros ¿no? Y, y, y es importante que nosotros mantengamos siempre siempre, siempre nunca nuestra mano nunca nuestra fuerza nunca nuestra sabiduría ¿no? como dice el salmista eh, no a nosotros, oh Jehová No a nosotros, sino a tu nombre Da la gloria Este hombre no le dio la gloria a Dios Cuidado con eso, cuidado con robarle a Dios su gloria Dice el verso 5 Con la grandeza de tu sabiduría En tus contrataciones has multiplicado tus riquezas Se ha enaltecido tu corazón Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y mira el verso 8, una vez más está hablando de un gobernante humano y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Perdón por echarle sal a la herida futbolera. Mis queridos regios, pero básicamente lo que Dios está diciéndole a este cuate es: en tu cancha, bro, en tu casa, en tu cancha, ahí donde tú te, te, te consideras Señor de los mares, ¿no? ahí en tu estadio nuevo y lugar, nah, ¿cierto? Perdón, pues sí duele, ¿verdad? Claro que duele. Y Dios lo que está diciendo es: hey, allí en donde tú estás confiado, en, en donde tú has depositado tu confianza, ahí tú caerás, allí morirás. Uf. Y a, a, algunos rayados dicen Es justamente nuestro error Nos confiamos en nuestra casa Perdón, perdónenme Tienen que perdonarme, ni modo Es un mandamiento bíblico y, y los tigres dicen Amén, gloria a Dios Verso Verso 8, mira esto No, verso 9 Hablarás delante del que te mate Diciendo Yo soy Dios Tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. O sea, lo que Dios está diciendo es, cuando, cuando otro ser humano ponga fin a tu vida, ni siquiera ante él puedes sostener tus afirmaciones de deidad, cuanto menos ante mí. Verso 10. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, luego verso 11 vino a mí palabra de Jehová diciendo hijo de hombre levanta endechas interesante, endechas sobre el rey de tiro la palabra que se ocupa aquí para este gobernante no es la misma del verso 2, en el verso 2 es príncipe, naguid en este versículo es Melech, que se traduce como rey pero eh, se puede referir a la máxima autoridad en una ciudad, entre un grupo de gente. Y lo que, esto, lo que esto me revela aquí es que el rey de Tiro, el rey humano, en este momento no era realmente la máxima influencia en Tiro, sino había alguien por encima de este gobernante humano. Y en este caso, veamos los atributos de esta otra persona que está por encima en autoridad, dice el verso 12, en eh, endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Verso 13, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Pregunta básica de cronología bíblica. ¿Qué ser humano estuvo en el huerto de Edén? Solo dos. ¿Cuántos seres humanos? Solo dos. Adán y Eva. No se menciona ningún gobernante de tiro. Entonces, ¿de quién estamos hablando aquí? Estamos hablando de Satanás. Nada más y nada menos que Satanás. Observa esto. Verso 13. De toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio... Jaspe, crisólito, berilo, iónice, desafiro, carbunclo, esmeralda y oro Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación eh, Todo el lenguaje que se ocupa aquí es muy específico, no se refiere al día de su nacimiento sino al día de su creación. La palabra que se usa para creación es la palabra Bará, que significa crear de la nada. A diferencia del hombre que lo creó de el polvo de la tierra, le dio forma, Dios usó una materia prima. Pero aquí está hablando de un ser angelical y está hablando de Satanás. Eh, el, el lenguaje es muy complejo, eh, algo, algo que nos refleja ese pasaje es el hecho de que este, esta criatura de alguna manera anatómicamente tenía eh, propiedades musicales. Eh, de allí viene la, la noción de que Satanás originalmente fue el ángel de más alto rango creado con la misión de dirigir a los ángeles en adoración, en exaltación y en, en glorificar al Señor. Eh, muchos comentaristas bíblicos dicen todos los problemas del mundo comenzaron con el primer director de alabanza. Así que sigue siendo algo delicado, sigue siendo algo muy delicado. Aquellas personas que tienen el llamado de dirigir a otros a contemplar la hermosura, la belleza, la grandeza de Dios, pueden verse tentados. Eso es algo de lo que nu nunca debes de eh, considerarte exento. Esto no me va a pasar a mí. Le ha pasado a personas con más, ¿cómo decirlo? Más capacidad espiritual que nosotros. no Entonces... Eh, el texto justamente Describe esto, dice el verso, verso 14 Tu querubín grande Protector, la Biblia nos habla de Distintos rangos de seres Angelicales, el querubín Está por encima de todos El querubín es, eh, es el, el, el ángel protector De la gloria de Dios, el de más alto rango era sin duda Satanás Tú querubín grande protector Yo te puse en el santo monte de Dios Allí estuviste en medio de las piedras de fuego Te paseabas Perfecto eras en todos tus caminos Desde el día que fuiste creado Hasta que se halló en ti maldad Y, y, y esto es algo... Eso es algo que tenemos que tener más o menos claro. No, no es algo esencial para, para nuestra salvación, pero muchas veces se especula sobre cuándo fue la caída de Satanás. no ¿En qué momento Satanás cayó? Y, y aquí Ezequiel nos aporta información importante. En primer lugar, nos dice que eh, Satanás estuvo en, el, en Edén. Entonces, eso, eso, es, eso es algo importante. Eso es una teoría, es simplemente una teoría. No quisiera que nadie se volviera dogmático con esto. Pero a, a, a diferencia de esta, de esta… Hay dos teorías con respecto a la caída de Satanás. Una teoría es que Satanás cayó mucho antes de eh, la creación de Adán y de Eva. Y, y los defensores de esta teoría… Eh, Normalmente creen en la teoría de la brecha la teoría de la brecha sostiene que en el verso un, entre el verso 1 y el verso 2 de Génesis capítulo 1 hay un periodo indefinido de tiempo ¿no? Dios creó los, en el principio creó Dios los cielos y la tierra ¿no? y luego hay una brecha de tiempo que la Biblia no menciona ¿no? en el que Satanás se revela cae Y en su caída se lleva un tercio de los ángeles con él y Satanás en su caída destruye, arruina la creación de Dios, dejando la tierra desordenada y vacía, ¿no? Pero no es lo que la Biblia nos dice, la Biblia no nos dice que hay una brecha, que en ese momento hay la caída y de hecho este texto va en contra de esa teoría este texto lo que nos, nos parece indicar es que Satanás estaba en una correcta relación con Dios cuando el hombre es creado, cuando el hombre es puesto en Edén y esto es más congruente con el texto porque el texto nos dice que todo era, vio Dios, vio Dios, que todo era bueno y todo era bueno y todo era bueno y fue así. Hay una armonía eh, en el relato bíblico eh, que, que refleja que las cosas estaban sucediendo de acuerdo al plan y la intención de Dios y la primera vez que algo no es bueno es cuando el hombre estaba solo y después eh, eh, la, la aparición del pecado es justamente cuando aparece la serpiente entonces muy probablemente este capítulo lo que está describiendo es que sucedió que Satanás en algún momento codició la gloria, codició la majestad, codició la belleza de Dios y lo que detonó, eso es, eso es increíble, lo que detonó la caída de Satanás fue que Dios se atreviera, escucha esto, que Dios se atreviera a darle a, a, a un muñeco de barro el reflejo más puro, y más parecido de la majestad y la gloria de Dios El Salmo 8 nos dice Que Dios creó al hombre O sea, hace esta pregunta no ¿Quién es el hombre o el hijo del hombre? Para que de él te acuerdes y para que lo visites Lo has hecho poco menor Que los ángeles Sin embargo lo vestiste de Y lo coronaste de Gloria Entonces Satanás codicia La gloria y la majestad de Dios El detonante es que a Dios se le ocurre a esta criatura inferior a los ángeles colocarla, colocarla en una relación mucho más estrecha y vestirlo de la imagen, hacernos portadores de la gloria de Dios. Eso es increíble. Y entonces eh, Satanás era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en el maldad. Por eso, ojo, eso le pasó a Satanás, ¿no? Por, por eso es, 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 una, es, es un síntoma de una muy pobre condición espiritual Cuando tú y yo no somos capaces de alegrarnos por las bendiciones que otros reciben Eso, eso es demoníaco, eso es demoníaco Es exactamente lo que llevó a Satanás a finalmente tomar la decisión de rebelarse en contra de Dios cuando algo que él deseaba para sí mismo esencialmente es, 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 ¿es, es, es algo malo querer parecerse a Dios no es eso en lo que consiste la santificación no, no, no es eso lo que nosotros queremos como creyentes parecernos más al Señor y, y, y sorprendentemente no es exactamente eso lo que Satanás le ofreció a Eva para hacerla caer. Es, es, es... Me da miedo, ¿sabes? Me da miedo. ¿Cuántas veces hemos, hemos visto personas que aseguran buscar la gloria de Dios? Personas que toman decisiones que en apariencia son cosas buenas, pero la motivación en el corazón es, es es mala, es perversa. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos identificar si tú y yo estamos bajo, bajo influencias demoníacas? Cuando no somos capaces de alegrarnos por las bendiciones que otros reciben. Cuando no somos capaces, cuando no somos capaces de admirar Escucha esto, de admirar la obra de Dios en la vida de otras personas. Cuando otros están siendo transformados y, y en lugar de alegrarnos por ello, empezamos a criticar, empezamos a cuestionar. Cuando otras personas empiezan a ser usadas por Dios, incluso en formas en las que nosotros quisiéramos, pero Dios ha decidido no usarnos a nosotros de esas maneras. ¿Por qué Él da el estudio? ¿Por qué a Él lo pusieron a cargo de un discipulado? ¿Por qué Él dirige la alabanza? ¿Por qué no yo? O peor aún, ¿por qué Él pudo formar una familia? ¿Por qué Él pudo casarse? O sea, puede ser la bendición que se te ocurra. Y ser incapaces de reconocer la obra de Dios, la bondad de Dios en la vida de esas personas... Y, y no gozarnos por ello. Eso es demoníaco. Bueno, verso 17. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Algunos aspectos de esta profecía apuntan al fin de los tiempos. Eh, hay muchas otras profecías que hablan de la caída de Satanás. Interesantemente también el libro de Apocalipsis menciona la gran sorpresa, la gran sorpresa a que aquellos grandes personajes de la historia, aquellos reyes, aquellos eh, Emperadores Que literalmente se aliaron con el enemigo en contra de Dios Que tenían tal vez incluso temor del diablo Y decidieron servirle Hay personajes en la historia que hicieron eso Sin duda Hitler probablemente el más reciente de la historia moderna Y la Biblia describe el asombro Cuando estos reyes se dejaron engañar por Satanás Y cuando lo vean en su estado caído Tú eras o sea, ¿de ti teníamos tanto miedo? No, o sea, tú no eres gran cosa al final no, 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 no había razón para tener tanto miedo por eso insisto es terrible que los cristianos le tengan tanto miedo al diablo no, no hay que ignorar que tiene poder sin duda tiene recursos eh, anda como león rugiente es estratégico, está organizado está decidido, no duerme pero, pero nuestra vida está en manos del Señor y, de, y debemos confiar en Él y, y temerle a Él. Eh, verso 19, todos los que te conocieron de entre los pueblos se, se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces, toda esta sección nos muestra eh, una realidad espiritual detrás del de, detrás de las cuestiones que consideramos simplemente seculares ¿no? Eh, no sé si te pasa que de pronto dices me gustaría entender más lo que sucede en la escena política, en la escena económica me gustaría comprender mejor el mundo en el que, en el que vivimos ¿sabes? Eh, pueden haber muchos aspectos complicados de lo que sucede en el mundo pero lo más importante lo más importante que tú y yo tenemos que entender es que Dios está en control de la historia hay un reino en oposición a los planes de Dios que ejerce influencia en, en la escena política. Sí, eh, acuerdos económicos, eh, el día de hoy, ¿no? todo, con todo este rollo del COVID, ¿no? que si las farmacéuticas, que si… Sabes, esto no comenzó con el COVID, eso ha sido siempre. Y no hay razón para entonces tú y yo abrazar la desesperación y decir, es que quiero entender, quiero descubrir cuál es el complot. El complot es este, nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y poderes en las regiones celestes. Si entendemos esto y entendemos que Dios está en control y que nuestra manera de... Salir victoriosos en todo este conflicto es, como dice Pablo en 1 Timoteo 2, ruego, pues, ante todo, ante todo, que se hagan exhortaciones, perdón, que se hagan oraciones, eh, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, principalmente por aquellos que están en eminencia. Entonces, piensa en aquel político, en aquel, en, en, en aquel gobernante, en aquella figura influyente. O de autoridad que tanto conflicto te causa, y que por qué no hace lo que tiene que hacer, por qué no, no sé qué, lo que sea. Y en lugar de criticarlos, la Biblia nos dice: debemos reconocer que alguien jala hilos y que alguien va a ejercer influencia, y por eso hay que orar. Hay que orar, hay que orar. Eh, hay que orar por nuestro presidente, hay que orar por él. Más de lo que Lo juzgamos Lo criticamos A veces no nos la pone tan fácil Pero hay que orar Por él, Hay que reconocer que hay algo Más, más allá de Si los detentes O lo que sea Más allá de eso hay que reconocer que algo espiritual está sucediendo en México y tú y yo podemos hacer algo al respecto, doblando nuestra rodilla, poniendo nuestra confianza en donde debe estar, reconociendo que a Dios le importa, a Dios le importa México. Y, y Dios nos invita a participar en su obra y Dios nos ha dado recursos que tienen el poder, que tienen el poder de realmente producir un cambio y el cambio escucha esto y el, el cambio realmente yo, yo creo no, no, como, como cristianos nos, nos encanta la idea de el poder de la oración ¿no? y, y, y yo hice algo soy un, yo soy un guerrero de dios no espérame la cosa es humillarnos delante de Dios Poner nuestra confianza en Él Y el cambio más importante que va a suceder No es que el presidente deje de usar detentes O lo que sea Sino que tú y yo comenzamos a vivir De un modo en el que otros alrededor comienzan a ver ¿Cómo es que esta persona se sostiene como viendo algo invisible? Y así como el mimo Que llega un momento en el que primero empiezas riéndote ¿no? Cuando ves al mimo y ya luego llega un punto, si el mimo es suficientemente bueno, llega un punto en el que tú dices, mejor no paso por ahí, por ahí, no sé que si realmente hay una pared. no Cristianos que realmente dependen de Dios y lo reflejan incluso en cómo se relacionan con el Estado, con la pandemia, con la crisis económica. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer Daniel fue un ejemplo de eso Y eso es, eh, Vamos a estudiar a Daniel Dentro de unas cuantas semanas que lleguemos Semanas de años Así como Daniel <ríe> eh, Capítulo 10 Interesante, Daniel se pone a orar y justamente un conflicto espiritual Entre gobernantes y autoridades Y principados en regiones celestes Impiden que llegue un mensaje En su momento Eventualmente llega Pero Dios le dice a Daniel Desde el día en que te, te dispusiste A comprender y a humillarte Humillarte ante tu Dios Desde ese día salió respuesta Salió ayuda Desde ese día comenzaron a suceder cosas En regiones celestes Y el príncipe de Persia no el de la película ni el del juego El príncipe de Persia Ese gobernante espiritual Que estaba haciendo estragos Fue puesto en su lugar Y cosas se movieron En los cielos Y ahora tú pudiste recibir respuesta Y así como tú, otros Empezaron a tener un despertar Empezaron a tener conciencia de cuestiones espirituales Porque desde el día en que tú te dispusiste A orar y humillarte 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 ante tu Dios Eso es lo más importante que aprendemos En esta, en esta sección Capítulos 25 Al 32 eh, Creo que terminamos el estudio Acá con esto ¿Por qué, no, ¿Por qué no oramos Y le pedimos al Señor que nos dé esta perspectiva Que nos dé la humildad Que, no, que nos dé la humildad Para vivir como si Dios existiera <risa> en todo aspecto de nuestra vida en cada aspecto de nuestra vida eh, pedirle al Señor sabiduría sensibilidad para reconocer en nosotros mismos estos rasgos de, de influencia demoníaca no, no, no estoy diciendo ojo, no estoy diciendo que un cristiano puede estar poseído por demonios no estoy diciendo eso pero sí estoy diciendo que un cristiano puede ser atacado espiritualmente y que los dardos de fuego del enemigo pueden literalmente dar en el blanco en nuestra mente y afectar la manera en que vivimos y hacernos menos efectivos. Hacernos menos efectivos. Eh, ¿Cuáles son estos rasgos? ¿Orgullo? ¿Enaltecer nuestro corazón? ¿Hacernos a nosotros mismos el objeto de... De la gloria De la honra De la alabanza Por vidas bien vividas Recursos bien administrados Lo que sea eh, No debemos tomar a la ligera Estos síntomas ¿no? eh, La incapacidad De gozarnos por las bendiciones Que otros reciben eh, el, 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 el envidiar ¿no? El envidiar Lo que otros tienen El no estar satisfechos con la, la función... La condición que Dios permite en nuestra vida el día de hoy. No, eh, eh, el, el soltero que no está satisfecho con soltería. El casado que no está satisfecho con su esposa. Eh, el matrimonio que no está satisfecho con no tener hijos. El matrimonio que no está satisfecho con los hijos que tiene. Todas esas cosas... Son tan comunes, pero la fuente de estas cosas es demoníaca. Y es lo mismo a gran escala, o sea, lo que sucede con todo un país. Es un reflejo de cosas que suceden en los individuos que lo conforman, en las familias que lo conforman. ¿Quién está detrás de todo este sistema de valores? Tú te lo mereces, tú eres digno, tú puedes... ¿Quién está detrás de, de, de esta vida centrada en uno mismo? Satanás Entonces no necesitas, no necesitas un aquelarre o ¿Cómo se le llama? ¿No? Un grupo de brujas haciendo cosas ahí No necesitas eh, un tipo que haga limpias Y que mate la gallina y que, No necesitas eso para de pronto permitir La influencia de Satanás en tu vida Solo necesitas empezar a pensar como el mundo piensa. ¿no? Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos a entender el mundo en el que vivimos, Señor. R Realmente, en verdad, en verdad, Señor, la vida se vuelve más clara cuando prestamos atención a tu palabra. Es lámpara a nuestros pies. Es lumbrera nuestro camino. Y tu palabra no solo alumbra el mundo que nos rodea. Y, y, y le da sentido y le da explicación. Lo más importante es que tu palabra nos ayude a entender lo que sucede adentro de nuestro corazón, Señor. Y hoy te pedimos que nos ayudes a... atención primero a lo que sucede aquí adentro Señor a veces nos distraemos tanto con lo que sucede en el escenario internacional y en la economía y en la organización mundial de la salud y todas estas cosas que el día de hoy no, no, nos distraen tanto Señor y hay cosas importantes ahí que tenemos que atender sin duda Señor pero Tú quieres, tú quieres comenzar obrando en el mundo Comenzando con nosotros Señor Con cada uno de nosotros Ayúdanos Señor Ayúdanos a volver nuestro corazón a ti Señor Nuestra atención a ti Ayúdanos a reconocer Señor Si nuestro corazón se está deslizando Ayúdanos Señor a recordar ¿Dónde está realmente la verdadera batalla, Señor? Ayúdanos a recordar el privilegio que nos has dado de realmente, Señor, poder ser instrumentos tuyos, así como Ezequiel, Señor. Así como Ezequiel. Permítenos a cada uno de nosotros, Señor, volver a colocar nuestras prioridades como deben de estar, Señor. No existe otra manera de ser efectivos en la guerra espiritual, que comenzando nosotros, Señor, a ponerte a ti en el trono de nuestra vida, Señor, a rendir ante ti todo lo que somos, Señor, a confesar nuestro pecado, reconocer nuestra, nuestra necesidad de ti, Señor. Y te pedimos, Señor, de, de manera especial el día de hoy, te pedimos por México por nuestros gobernantes, Señor. Te pedimos por el presidente de la República, Señor. Ten misericordia de él, Señor. Revélate a él de una manera genuina. Señor, rodéale de personas que puedan darle verdadero testimonio de ti, Señor. Y permítenos, Señor, oramos de acuerdo a tu palabra, Señor. Permítenos permítenos, por favor, Señor, vivir quieta y reposadamente Señor porque eso es agradable delante de ti Señor que tu iglesia pueda funcionar efectivamente Señor para dar testimonio de ti permítenos como iglesia Señor portar este mensaje Señor de reconciliación que México pueda saber que tú quieres que todos los hombres sean salvos y procedan al arrepentimiento Señor ayúdanos a vivir eh, bajo este propósito tuyo Señor y una vez más gracias por tu palabra Señor gracias por tu espíritu llénanos, llénanos de ti Señor y permítenos ser instrumentos efectivos de tu gracia permítenos hacer nuestra parte Señor en donde estamos Señor el día de hoy tú quieres usarnos Señor permítenos vivir vidas satisfechas en ti Señor te pido por aquellos solteros que puedan vivir su soltería, Señor, completamente satisfechos en ti, Señor, plenos en ti, restaura matrimonios, Señor, aquellos que eh, están en conflicto, Señor, aquellos que aún no, no descubren el propósito que tú tienes para ellos, por favor, Señor, avívanos como iglesia, Señor, y permítenos una vez más, Señor, te lo ruego, ser efectivos y darte a ti, con nuestra manera de vivir, Señor. Todo el honor, toda la gloria y toda la honra, Señor. Y pedimos eso en el buen nombre de Cristo Jesús.